0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.
1: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia, e falo direto de Porto Alegre. Deveria estar comigo aqui na bancada a colega Clarice Henning, da Rádio Com Pelotas, direto da sua cidade, lá de Pelotas. Mas um problema técnico está nos impedindo que a conexão seja completada. Então, por enquanto, sigo eu apenas aqui tocando o Espaço Plural de hoje, o programa de debates e entrevistas, que está com você sempre de segunda a sexta-feira, das 14h às 15h. Além das nossas emissoras de rádio e webtvs parceiras, você também pode acompanhar o programa através do aplicativo Android, que está disponível na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia. Você também pode acompanhar pelo web no site de estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, temos o Facebook, o Instagram e o YouTube, tanto da Rede Estação Democracia, quanto da Rádio Com Pelotas. O programa fica disponível, não sendo só ao vivo, e você também pode acompanhá-lo em outros horários, horários alternativos, se nesse, das duas às três, não tiver disponibilidade ou condições em alguns dias da semana. De qualquer forma, nós pedimos que você se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e curta as transmissões. Assim você vai estar participando de uma forma mais ativa, contribuindo para o nosso trabalho e principalmente para diversificar o jornalismo democrático. É importante nós ressaltarmos que acreditamos ser extremamente necessário a defesa da pluralidade de pensamentos. e é por isso que nós oferecemos aqui espaço para as mais diversas posições políticas e ideológicas. A pauta do nosso programa de hoje será o Novembro Negro e o Racismo. Para tanto, nós contamos com a presença de quatro convidados. Uh, primeiro, a advogada Daisy Benedito, que é especialista em relações étnico-raciais e de gênero, também conosco. Gabriel Bandeira, que é jornalista do Núcleo de, de Comunicação da ONG Somos. Ainda o sociólogo Gilvandro Antunes, que é integrante do movimento Vidas Negras em Porto, que também não está conseguindo ainda o um contato conosco. Hoje a técnica realmente não está nos ajudando, mas vamos resolver em breve. E fecha o grupo Meister Silva, Master da Silva, nosso colega, apresentador aqui na rede do programa Berimbau não é gaita, tá certo? Temos aí o Babton na técnica que está lutando para resolver esses percalços. Jornalismo sem problemas não é jornalismo ainda mais o que se pretende como alternativo e democrático. Antes de iniciar, eu ainda gostaria de acrescentar que você que nos ouve e nos acompanha agora pode também participar enviando comentários ou sugestões de pauta para os próximos programas através do nosso WhatsApp. O número é 51992850340. Repetindo o número, 51992850340. Uh, não tenho certeza ainda de que tem entrado o Gilvandro. Não entrou, né? Então vamos pular a primeira pergunta que eu pretendia fazer para ele e vamos entrar na segunda. Daisy em que momento e por que razão você acredita que nasceu todo esse ódio, esse racismo que infecta boa parte da sociedade brasileira? Lido boa tarde, seja bem-vinda e a palavra é sua. Ah, o e, seu microfone fechado. Perfeito. Abriram? Perfeito.
2: Agora, Osso, pode continuar, por favor. Ah, tá. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado mesmo, um forte e caloroso abraço a todos vocês. Bom, é, da onde nasce esse ódio, né, esse ódio e esse racismo, né? A gente passou né, por um processo, um dos mais terríveis na história da humanidade, que foi a escravidão, mais de 400 anos. Né? Então, a gente tem que avaliar que, principalmente quando a gente ouve, né, como a gente ouviu ano passado, né, uma comoção mundial diante da morte de George Floyd, quando ele disse, eu não não consigo respirar com o policial com o joelho sobre a sua cabeça, essa cena se repetiu com os antepassados de George Floyd, com os meus antepassados no interior dos navios negredos. Eu não consigo respirar. Então não foi ele o primeiro que disse esses gritos Os antepassados de George Floyd gritaram, os meus gritaram e de vários de nós gritaram. Por conta dessa política que já vinha institucionalizada, né, um racismo estruturado desde o processo da colonização. Então, quando a gente vê o transporte, as condições de transporte da carne humana, que deveria ser mercantilizada, comercializada, doada, bem semovente, tudo isso, essas pessoas eram desumanizadas na sua essência. E, esse, e a desumanização vem por um processo de um ódio que antecede essa desumanização. Já se tinha uma raiva daquelas pessoas. Né? Então, os castigos para obter a subordinação né, e a obediência passavam também pelos maus tratos né, e pelo ódio. Então, quando você fala desse processo, que foi o processo da escravização, as pessoas vindo condicionadas, sem água, sem, sem uma alimentação adequada, sem espaço, numa superlotação... Todas as condições do aprisionamento de África até aqui, nesse processo de colonização, não se difere daquilo que nós vemos nos presídios brasileiros e aí no Rio de Janeiro do Sul nós temos em presídio central. E aí, quando a gente fala dessas condições de prisionização, é, dessas condições de transporte, você tem todo o processo de castigos e violentas, e a violência perpetuada durante o processo da escravidão. E aí você tem o fim do processo da escravidão com uma abolição que foi inacabada. Né? não se garantiu saúde, educação, moradia ou reparação por aqueles 400 anos. O que nós temos? Logo após a abolição da escravidão, nós temos em 1890 a reforma do Código Penal e depois vem, dire... depois vem a, primeira... a segunda Constituição de 1891. Então, primeiro eu vou punir, eu vou regrar os espaços, vou tirar a liberdade e depois eu vou dar direitos. Só que lembrando que esses direitos, já na Constituição de 1824, foram negados aos africanos e de... seus descendentes com a condição de escravizados. Então, como foi um, uma Constituição baseada naqueles que tinham poder, senhores de terra, bacharéis, médicos, né, e principalmente quem era dono das grandes companhias de tráfico de escravos, é, obviamente foi uma Constituição patrimonialista, né, como o direito penal é patrimonialista, que visa apenas o patrimônio. Então, quando a gente fala desse patrimônio e desassocia a população negra de pertencente ao patrimônio social, que é a própria vida, nós vemos o crescimento para ser do ódio racial. É um ódio que sempre esteve aí. É sempre... As manifestações do racismo reproduzem o ódio e o descarte dessa população negra escravizada. Vídeo que é feito com a juventude negra. Né? A juventude negra, eu sempre falo, que o extermínio da juventude negra, ele começa quando... Ancora, o primeiro navio negreiro, em 1549, em Salvador. Dali se dá o extermínio. Dali eu começo o processo de extermínio, desde a venda, desde o aprisionamento na África e vindo para cá. Então, esse ódio, essa construção dessa... De, dessa sociedade que se baseia em valores civilizatórios, descarta totalmente os valores civilizatórios dos povos indígenas, que já habitavam esse território, desconsidera né, a cosmovisão africana, né, os conhecimentos trazidos pela África, que são totalmente desconsiderados na elaboração né, da Constituição, ou na elaboração dos códigos penais, e tudo isso. Desconhece o um pluralismo jurídico, desconhece as formas de vida e existências e resistências dessa população. Então, conforme a população negra vai se organizando, vai adentrando o espaço, como da universidade, por exemplo, você vê o acirramento do ódio e das ofensas por conta de, das cotas da universidade, porque são espaços patrimoniais e espaços para uma elite branca, uma elite que se fez, se conservou e se conserva sob a exploração né, da carne humana, né? quer dizer, essa exploração que vem dos tempos da escravidão, ela se perpetua até hoje na colocação dos subempregos, principalmente para jovens negros e mulheres. Então, esse ódio, ele vem num crescente. Essa, essa forma de descortinar o ódio né, que existe na sociedade brasileira, o racismo que existe na sociedade brasileira, essa divisão de classes horrenda da sociedade brasileira, ela vem dentro do seu nascedor. Nós somos um país que ele já existia, esse país. Aí ele foi dominado. Então, todas as práticas do dominador passam a ser inseridas na sociedade brasileira. Então, quando a gente vê o acirramento do ódio, principalmente com esse desgoverno que está aí, a gente vê que essa é uma prática, uma tática, já dos tempos da colonização, que passaram pelo império e que se repercute no período da República até hoje. É a oportunidade da manifestação desse ódio. Então, quando agora se tem um presidente que assiga os conflitos, que provoca isso, e tem seguidores, obviamente que esse ódio vai perpetuar cada vez mais. Ao contrário de se fazer uma política em que se possa verdadeiramente ter uma harmonia, uma harmonização social. Essa harmonização social social e racial, se dá a partir de políticas públicas. E o que nós vemos é o desmonte das políticas públicas e é o descaso sobre as vidas humanas. Vidas negras não importam nesse país. Vidas negras e indígenas são, são vidas que podem ser dispensadas, jogadas ao léu, porque não são vidas. São mais um estouro para os governos, principalmente de extrema-direita que está aí, que tem que lidar com essa base de reivindicações, que é o direito achado na rua, direito achado na luta, né, que faz com que vivamos essa, essa situação tão horrenda do nosso país, de violência contra a juventude negra, essa violência contra as mulheres negras e o racismo nosso de cada dia perpetuado ainda pelos agentes de segurança e garantido pelo Estado brasileiro. Uh,
1: já temos aqui conosco o Juvandro, né? Juvandro Antunes, o sociólogo integrante do movimento Vidas Negras Importam, correto? Já está conosco. Então, eu quero fazer para ele a próxima pergunta, que deveria ter sido a primeira do programa. Giovanna, eu vou citar um trecho de um artigo que foi escrito por um dos convidados de hoje, o Meister. Né? Ele escreveu recentemente o seguinte, abre aspas, o discurso da intelectualidade brasileira que se impôs foi errôneo desde sua gênese. Gilberto Freire, por exemplo, com seu mito da democracia racial e os próprios intelectuais de esquerda, que ainda hoje afirmam que vivemos no Brasil um ambiente de racismo velado, reproduzem de forma subjetiva esse enrustimento. E daí ele afirma, prosseguindo, o racismo no Brasil é revelado e explícito. É velado só nos grandes meios de comunicação televisivos, jornalísticos, radialísticos, na grade curricular do ensino fundamental, médio e universitário, e nos ensaios literários pseudo-intelectuais. Fecha aspas. Diante disso, o senhor, como sociólogo, concorda com essa postura dele? O racismo no Brasil está longe de ser velado e realmente é revelado e explícito? Boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Solon. Vocês me escutam bem, porque eu tô, estou tô numa rede 4G. A, a sua imagem está travada, mas eu lhe ouço bem. Acredito que pode continuar a sua resposta, que vai ser ouvida e acompanhada pelos, pelos pela nossa audiência. Por favor.
3: Eu quero agradecer pelo convite, agradecer a ti, agradecer a Graça também agradecer também a Centro Único dos Trabalhadores, que eu sei que tem um papel importante uh, né, na construção desse programa, uh, agradecer também, cumprimentar os meus colegas aqui de mesa de debate. Uh, sim, 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 o Máster ele, ele, ele tem razão né, nessa afirmação do artigo. Inclusive, eu quero ler esse artigo, depois eu quero que se o master puder me mandar, com certeza vai ser um prazer e uma honra ler. Uh, o racismo no Brasil ele é explícito, né? é explícito... Uh, anteriormente, né, na, na fala que me precedeu, uh, já colocou alguns elementos, que é o próprio Estado brasileiro, ele tem um racismo explícito, né, através das forças de segurança, né, uh, que não sou eu que estou falando, a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, afirma que existe um genocídio da juventude negra, né, e parte desse genocídio tem o papel do Estado, e parte desse genocídio ele acontece todos os dias a céu aberto, né? Nas ruas, sobretudo dos grandes centros e das periferias desse país. Bem, mas eu acho que hoje, né? Um, o, o Gilberto Freire, de certa forma, ele já está superado, né? Aquela ideia de democracia racial, né? A não ser, claro, evidentemente naquilo que o Maíser falou ainda, né? Nos meios de comunicação e tal, né? Mas cada vez ele vem ganhando menos força até, sem discordar do Meister, mas deixa eu falar uma coisa, como sociólogo, essa obra né, do Gilberto Freire, tanto o Casa Grande Senzala, quanto o Mucambus e Sobrados, é uma obra densa, teórica densa, né, é, uma, é uma obra com, com estudos e fontes fartas. O que ela tem são conclusões errôneas, né? talvez até propos propositadamente errôneas, né? inclusive o próprio hum, Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, embora o Raízes do Brasil não seja um livro sobre escravização ele também corre nesse erro né, ao comparar, a fazer uma diferença entre a escravização portuguesa e a escravização inglesa e a francesa e dizer que a portuguesa é mais branda e tal né? Então, apesar de serem obras de uma grande envergadura teórica né, de estudos de envergadura teórica bastante consistentes eles tem um erro fundamental, né? E isso contribuiu com que o Brasil exportasse para o mundo uma uma, uma grande mentira, né? Fez um, uma grande mentira fruto de uma exportação que é a democracia racial. E para não me estender muito, Solon, esses dias eu estava conversando com o Black Lives Matter, um integrante do Black Lives Matter de Chicago, né? E o, o negro americano, em certa forma, eu não quero generalizar, eu não quero fazer da Conversa um que eu tive com Black Lives Matter, uma, uma generalização, evidentemente não, mas o próprio negro americano ele tinha essa sensação que, apesar do Brasil ser um país extremamente desigual, com uma polícia violenta, digamos, o racismo brasileiro é mais brando, né? Porque no Brasil não teve as leis de Jim né, de, de segregação racional segregação racional do sul dos Estados Unidos e também o apartheid da, América, da, da África do Sul. Né, mas com certeza que o racismo ele é explícito, ele é violento, ele é excludente e graças à luta do povo negro e de todas as pessoas antirracistas essa tese da democracia racial cada dia ela vem perdendo força nesse país. Embora o racismo não perca força, né? O racismo ele tem, não não sei se tem aumentado, mas ele tem persistido, né, num país extremamente desigual como o Brasil.
1: Gabriel Uh, os meios de comunicação social têm culpa uh, em relação, se não quanto à existência, mas pelo menos quanto à permanência desse racismo tão enraizado na nossa sociedade, eles não têm como ser mais efetivos no combate a isso tudo?
4: É, boa tarde, Solão, boa tarde aos convidados, boa tarde à nossa audiência também. É, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais sobre uma pauta tão importante e necessária. É, sim, tem tem muita culpa e estou até casando com o que a Daisy falou no início, né, sobre como, quando comentava sobre onde, se onde nasce o ódio, se onde nasce o racismo, é, eu acho que outra pergunta é importante, né, como é que o racismo ele se perpetua? Como é que ele continua? Como é que ele continua matando as pessoas depois de tantos anos? E aí, entre os veículos de comunicação, como tu comentou, por quê? A gente acaba fomentando... É, máquinas de difamação da população negra ao longo dos anos. Então, se for pegar, por exemplo, que eu pego um recorte do Zorra Total de 2012, por exemplo, na, na Globo, que, era, que é o maior veículo de comunicação aqui do, do Brasil, onde nós tínhamos Adelaide, uma mulher negra com, interpretada por um, por um homem branco, que tinha os seus, é, os seus traços fenotípicos exagerados e vistos como piada, desdentada, uma mulher pobre, e isso visto como piada, e isso é, a, Menos de 10 anos atrás. Então, isso é muito forte. Uh, outra coisa, até fazendo só um, 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 um adendo ao que o Gilvandro comentou, sobre se o racismo é do, do, do artigo do Meister, se ele é explícito ou se ele é velado, o racismo no Brasil ele é extremamente explícito. É, eu, eu creio que ele apenas não seja reconhecido como racismo. né? Mas quando a gente tem, como foi ano passado, um homem negro como Beto, sendo uh, morto num estacionamento de um grande mercado, porrada por segurança, filmado, quer mais explícito que isso? Agora, isso apenas não é reconhecido como racismo, né? ou não é visto como fruto desse sistema racista. É, sobre os veículos de comunicação, eu vejo que eles têm uma dupla culpa. Primeiro, é, não coloca o negro é, segurando o microfone, por exemplo, né? como escritor dessa história isso tem um poder muito importante porque aí a gente se pergunta quem que tem o poder de falar sobre a sociedade de contar as histórias de falar do outro inclusive se for pegar imagens é, do, do, do processo de escravização né onde nós tínhamos os negros trabalhando nos campos com a com aquela máscara de metal né tapando a boca é uma imagem muito simbólica porque é o que ela mostra o negro não pode falar quem que tem o poder da fala? Sempre é o homem branco. Então, os veículos de comunicação, e eu acho que isso tem sido quebrado com o passar do tempo, com a ascensão das pessoas negras, mas também é, muito pelas consequências da luta antirracista, é, de uma cobrança de uma representatividade, de uma diversidade, um país onde a maioria da população negra, ou seja, o Brasil, é um país negro. É, e hoje nós temos, por exemplo, Maju, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Fernanda Carvalho, Mark B, Seguidor F, Manuel Soares, enfim, Karine Alves, Dora é, é, Maria, ou enfim, outros grandes expoentes de jornalismo, né? Cada vez, cada vez mais com essa visibilidade. Mas, é, mas, como eu comentei, é um trabalho de via dupla, né? É você dar essa visibilidade para esses repórteres negros, não por coitadismo, mas porque existem é, profissionais competentes no mercado que apenas não têm espaço, né? Não é dar voz, a voz já está, tem que dar visibilidade. É, e por outro lado combater esses estereótipos racistas que nos que nos perseguiram por muito tempo. E isso tem reflexo na maneira que a gente se percebe, mas que, também que a branquitude nos percebe. É, por exemplo, o movimento de empoderamento, até, até o empoderamento estético, né não é nem do intelectual, mas hoje a gente poderia estar aqui, é, o Meister, com uma camisa do Observatório da Discriminação Racial, a gente poderia ter aqui a Daisy com o cabelo dela, eu poder estar aqui de dread, isso é uma coisa muito recente, a gente entender, se compreender é, como é, essa questão estética, né, do, do bonito, do belo, que também pode ser. É, então, tam, também não me estendendo muito, é, sim, tem tem culpa, tem uma dupla culpa, e se isso não é visto como uma prioridade num país com uma desigualdade racial é, enorme, é, os veículos eles são é, completamente culpados e cúmplices.
1: Meister, você acredita na efetividade de políticas, como a de cotas, por exemplo, elas têm peso para reduzir a disparidade de oportunidades que a sociedade brasileira oferece para negros e para brancos?
5: Primeiro, me ouvem bem? Me ouvimos bem. Primeiro, eu quero agradecer o espaço de estar aqui presente com o Gilvandro, que a gente não tem uma relação muito próxima, mas... Tem uma relação muito próxima com a irmã dele, com a Ângela e com o Kleber, que é o cunhado do Gilvão, são grandes amigos. Com a Daisy Benedito, que já esteve no Berimbal Não É Gaita, né? fez uma bela fala ali no Berimbal Não É Gaita. Tem uns dias que queremos contar contigo de volta, Daisy, para debater algum tema que esteja presente aí, caliente na sociedade. Eu também com o Gabriel aqui, um grande abraço a todos e todas, né? e a todos que estão nos ouvindo. Né? Eu acredito, Solon, que as cotas elas são muito efetivas, né? Ah, quero aproveitar já para usar o, o termo que o Gabriel estava falando aqui. Toda vez que a gente fala de cotas, né, vem o tema porque as redes sociais, elas ao mesmo tempo que elas ah, acabaram revelando quão violento é o racismo brasileiro, elas também acabaram ah, fortalecendo o racismo brasileiro, né? Elas têm uma, uma via de mão dupla. Especialmente com um governo federal como o que a gente tem, que é contra as cotas, que combate as cotas. Nós temos a, a própria Fundação Palmares, que era para ser o bastião da, da luta em defesa da, da democracia racial no país. Hoje ela combate as cotas. O presidente da Fundação Palmares diz que os negros que defendem cotas estão fazendo vitimismo, coitadismo, né? O que é, uma, uma, é, um, é um disparate, vamos dizer assim, né? Vitimismo e coitadismo é quando o branco reivindica cotas, né, por exemplo, nos concursos públicos para a área jurídica, para os principais postos do país, ou, quer, ou não quer né, que nós ah, façamos essa disputa né, através das cotas de afirmação, das cotas afirmativas. Né? Isso, isto sim é coitadismo. A é gente que está aqui no país... Ah, que fez, fizeram as leis do país, como a, a, a Deise estava dizendo, né, fizeram as leis, criaram o Estado, né, a, a, su, a, sua, a sua moldura, né, e nos excluíram né, durante todo o processo. Né, e hoje dizer que é coitadismo nós disputar, a disputar a, espaços através de cotas afirmativas, né, isso é mais um, um caráter, mais uma demonstração do quão racista é o nosso país. Então as cotas elas são necessárias, elas são efetivas e eu acho que elas deveriam ser, inclusive, ampliadas. Se nós temos uma uma sociedade que 60% da sociedade é, é negra no país, né, as cotas elas ainda, né, ainda não elas são efetivas, mas ainda poderiam ser ampliadas, né, para que se uh, tivesse maior equidade na, na, na reparação desta, desta chaga Que é o racismo ah, estrutural No Brasil né? ah, O racismo, como a gente Poderia dizer, não tem como dizer Que o racismo né? Se a gente discute o racismo estrutural Que é o tema aqui que do, do nosso do Programa, né? se a gente discute o racismo Estrutural, é algo que estrutura a sociedade Brasileira, se o racismo se a gente afirma Que o racismo é estrutural né, Ele vem estruturando a sociedade brasileira desde o processo do escravismo que passou a nossa sociedade. E foi assim no processo de pós-abolição, em todos os processos que a gente vem vivendo até hoje, ele, inclusive, estrutura a sociedade brasileira no âmbito né, institucional. Né? Porque a gente debate também o racismo institucional, e a Deise é uma das, das, das pessoas que discute isso com profundidade em nosso país, o racismo institucional ele é muito danoso. Então, as cotas elas são necessárias, são efetivas e elas precisam ser ampliadas. Eu
1: Antes de retomar com as perguntas, eu quero solicitar aos quatro participantes do programa de hoje que tentem, por gentileza, se limitar a um tempo de, um tempo de três minutos e meio para cada resposta, em torno disso, porque eu ainda tenho várias perguntas aqui que eu tenho certeza que é da curiosidade e do desejo dos nossos... Ouvintes e espectadores para que elas sejam feitas e respondidas. Daisy, pesquisas oficiais comprovam que o salário médio das pessoas negras no Brasil, isso em 2015, era o equivalente a 59% do que ganhavam os brancos naquela época. E o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele apontou também que o número de negros assassinados no nosso país é 132%, vezes, 132 a mais. Do que o número de brancos que são mortos também por violência. Que medidas concretas e urgentes deveriam ser tomadas para que tais quadros, pelo menos, começassem a ser revertidos, na sua opinião?
2: Bom, uma das coisas, uma das primeiras coisas que tem que ser feitas no nosso país, né, que seria que não vai ser da noite para o dia, mas uma coisa que seria muito importante seria se rever as forças de segurança pública nesse país. Né? como é constituída as forças de segurança pública como é instituída a, a, a polícia brasileira, como ela surge né? Em, 19, em 1808, quer dizer, como é que ela se estrutura durante todos esses anos? Porque a gente está num país patrimonialista e uma polícia patrimonialista. E aí, quando a gente fala dessa violência policial que mata, a gente sabe que só no ano passado, segundo os dados do mapa da violência, houve um aumento de 11% ainda de mortes de jovens negros durante o período da pandemia. Quer dizer, o que leva a se matar tantos jovens negros, né? os confrontos policiais. E sem, fa sem falar na questão da guerra às drogas, que é uma guerra declaradamente contra a população pobre e negra que mora na periferia. E aí, o que, que nós temos? Nós temos na questão salarial, é uma das questões que aponta as desigualdades, você traz um dado de 2015. Mas, assim, o que aponta a severidade dessas, dessa desigualdade racial é a precarização do trabalho para a população negra, né? É a precarização do trabalho, é a subordinação que são obrigados durante o trabalho. Muitas das pessoas que morreram na pandemia, a sua maioria eram negras que estavam trabalhando em condições subhumanas, em trabalho terceirizado, sendo muitas vezes ameaçadas se não, não comparecessem ao trabalho, de serem mandados embora. Quer dizer, e as condições do salário? Quer dizer, quando você fala da... da da questão de quanto essas pessoas ganham, dentro de uma pirâmide social, os homens negros ganham menos ainda que as mulheres brancas, que ganham menos ainda, né? quer dizer, quando você chega na base da pirâmide, os homens negros fazendo a mesma função no mesmo local de trabalho ganham muito menos do que um homem, um homem branco, talvez com menos qualificação. Mas aí é que se dá aonde está o racismo estrutural e institucional. E aí, quando nós levamos a pauta de reivindicação, a melhoria de condições salariais, né, sempre existe uma questão de orçamento que não aceita, que sempre diz, não, mas o orçamento não vai dar, o governo federal o dinheiro não vai dar. Um exemplo disso foi essa questão da PEC, a PEC dos precatórios. Quer dizer, quantas pessoas negras não estão na fila para receber esse dinheiro? Quantas pessoas negras não falaram para a fila para receber 600 reais? Quantas pessoas negras, nesse processo de pandemia, tiveram que viver com 250 reais? Né? E essa questão ela é terrível, porque ela vai atingir a boa parte da população negra, nós somos 56%, desses 56% nós estamos ainda na base da pirâmide nessa, na, na, na realidade econômica desse país, nós produzimos, nós construímos, nós trabalhamos, quer dizer, nossos antepassados trabalharam, quer dizer, isso não é levado em consideração. E aí, no outro ponto mais sério, isso no que se refere à questão da segurança pública, quem são os policiais? O que leva um jovem a entrar para dentro da, de uma academia de polícia? Né? O que leva esse jovem a querer ser um policial? Quais são as motivações que levam esse jovem a querer ser um policial e não querer ser uma outra coisa que não seja um policial? Existe uma construção no imaginário de que, entrando para a polícia, eu vou resolver os problemas da sociedade. Mas os problemas da sociedade brasileira são outros, principalmente a... A real, né, é, a real implementação de políticas públicas voltadas para a população mais pobre. E isso não acontece, quer dizer, as populações mais pobres do nosso país, se quiserem ter é, água, elas têm que se mobilizarem para exigir que tenha água no pé do morro para distribuir para todas as casas, se eu quiser asfalto é a mesma coisa, saneamento básico é a mesma coisa, uma UPA perto de casa, assistência básica de saúde também. Então, só a, na questão dos direitos humanos, né, principalmente de escola, educação, moradia, a população negra sempre é violentada. O artigo 6º da Constituição Federal, que assegura lazer, garantia, moradia, saúde, educação, totalmente totalmente é fora da possibilidade de garantir tudo que vai poder prover a ascensão da população negra e pobre nesse país é deixado de lado, é relegado ao outro lado que nós temos uma potencialização no serviço de segurança pública na, na, nas agências que controlam esse serviço de segurança pública no país e principalmente as agências terceirizadas, né, que é também que são a, a vigilância, são os órgãos de vigilância, que muitas vezes são os donos desses órgãos de vigilância dessas empresas de vigilância são policiais ou ex-policiais, né, a gente vê o exemplo do condição no Rio Grande do Sul, com a morte daquele do João, então nós temos uma série, né, de entraves no que se refere à aplicabilidade real, né, da Constituição, no que se refere a políticas públicas, é obviamente uhum. que em lugar que não tem política pública você vai ter o braço armado do Estado para fazer a política pública de, de morte encarceramento, né, em massa dessa população. Desde te agradeço, mas nós estamos já
1: extrapolando também aqui o nosso horário antes do intervalo. Vamos ter agora um minuto só, interrompendo a nossa conversa, e já vamos voltar para debater esse assunto de hoje que é tão importante, a questão do novembro negro e do racismo no Brasil.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaus Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Udia Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito.
1: Voltamos com o programa que é realizado conjuntamente pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e web-TVs parceiras na transmissão. Hoje estamos conversando aqui sobre o novembro negro e o racismo no Brasil, com quatro convidados. São eles, a advogada Deise Benedito, que é especialista em relações étnico-raciais e de gênero, Gabriel Bandeira, jornalista do Núcleo de Comunicação da ONG Somos, Gilvandro Antunes, sociólogo e integrante do movimento Vidas Negras Importam, e Maester da Silva, nosso colega apresentador do programa Berimbau Não é Gaita, aqui na rede Estação Democracia. Gabriel, é dificílimo ver um negro com papel de destaque em telenovelas, por exemplo, que é uma das coisas mais importantes para a cultura brasileira. né? Já chegamos ao cúmulo de ter, algum tempo atrás, uma crise branca e uma das versões de Escrava Isaura sendo escalada para fazer o papel título. Isso naturaliza no inconsciente da população esse papel de inferioridade e submissão
4: que é mostrado? Sim, Solon, com certeza. É, isso é um processo de embranquecimento, né? tanto tirando, mas também substituindo esses, esses personagens negros pelos atores brancos. Infioriza... É, porque eu lembro, eu lembro muito bem da, do Babu Santana, do Big Brother Brasil, não sei se vocês acompanharam, mas até depois saiu alguns papéis que ele fazia e tu vê que o papel do negro era muito é, simbolizado pelos papéis que eles faziam, né? que era de bandido, criminoso, traficante. E isso cria o um imaginário do que são pessoas negras e quais são os papéis que pessoas negras têm que, têm que ocupar. Então, até trazendo para o meu, meu lado, que é o jornalismo, é, justamente né a gente colocar negros como repórteres, como apresentadores, ou né, dar esse espaço, permitir que eles cheguem nesse espaço, é extremamente fundamental justamente por causa disso, que nem comentei. A gente tem no Brasil uma máquina de publicidade contra a população negra, né, historicamente. É, e outra coisa que, que eu acho que é muito importante, e isso eu trago na minha pesquisa né, de TCC, é... Esses repórteres negros, por exemplo, né? esses, ou esses negros que estão na TV, é, exatamente qual é o papel que eles estão ocupando, além de ser repórter ou comunicador, né? Eles estão é, é, representados em, 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 em editorias de geral ou eles estão em, em coisas de nicho, né? Como cultura, como esporte, para falar de comunidade, isso também são caixinhas para colocar essas pessoas, né? a gente acaba deixando essas pautas mais gerais, falar de economia, falar de política, é, falar, enfim, enfim agora do Covid-19, né, trazer um especialista em saúde, isso acaba ficando para as pessoas brancas, né? É, e, e até fazendo ponto aqui, esse próprio programa, né, Solon, é muito importante, a gente está tendo hoje aqui esse papo sobre novembro negro, né, sobre é, sobre racismo, sobre negritude, mas é importante que essa pauta, primeiro, ela saia é, do mês de novembro, né, não fique restrita a ela, e quando a gente também tiver conversa sobre outros temas, né, sobre política, sobre economia, sobre saúde, que a gente também tenha pessoas negras e se acostume a ter salas cheias de pessoas negras como que a gente está tendo agora. É, porque é, isso, acho, acho que até é, o que o Meister falou ali, né da, dessa questão da, da, da negritude, tanto na direita, mas também na esquerda, né, nesses espaços que a gente está, a gente também tem que ficar atento a isso. Porque os nossos olhos, eles são acostumados, justamente por toda essa máquina que se produziu ao longo do tempo. Juvandro,
1: uh, o surgimento do Vidas Negras em Porto impactou de que forma no combate ao racismo em todo o mundo, em especial no Brasil? A morte de George Floyd, uma entre tantas, ela teve algo realmente de um significativo, sim, uh, um significativo importante, simbólico? Eu pergunto isso porque nos Estados Unidos, por exemplo, a redução da violência policial contra os negros foi praticamente insignificante depois desse evento. O seu microfone está fechado, Gilvandro. Pode responder, por favor. Você
3: está aberto o microfone é, agora? Isso, eu estava abrindo acho que o administrador fechando. Uh, não, uh, o que, que eu acho? Né? Eu acho que, em primeiro lugar, uh, a luta negra, né, que não começou agora, evidentemente, né, foi uma luta, a luta negra, ela é uma luta des né, da luta pela libertação da, da escravização, né, e, e tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos tem episódios riquíssimos de luta, né, uma história riquíssima de luta e de resistência, uh, eu posso dizer que no um episódio do George Floyd, né, o Black Lives Matter é de 2015 nos Estados Unidos, né, mas digamos que mostra a sua face para o mundo uh, na, na esteira das mobilizações uh, uh, da, da morte do George Floyd, eu digo que o movimento negro ele deu um salto de qualidade. O que a gente quer afirmar quando deu um salto de qualidade? Né? É que algo que já existia, que já tinha um potencial, mas que, a partir desse salto de qualidade, ele vai para um estágio de organização, de política e de mobilização... Mesmo que se houver um refluxo dessa luta, digamos, uma estabilização dessa luta, ele já vai estar em um, em um patamar diferenciado. Então, nós podemos dizer que de 2020 para 2021, a luta negra, que já existia, evidentemente, ela deu um salto de qualidade. Né? Então, ela atingiu um patamar onde a mobilização ela consegue se mundializar muito pelas redes sociais também, que tem esse papel de mundializar as coisas de forma uh, muito rápida, para o bem e para o mal, mas, nesse caso, para o bem. né E, com certeza, o Black Lives Matter teve um papel fundamental nessa mobilização. O movimento negro norte-americano é muito forte. né E o Vidas Negras Importam aqui no Brasil tenta, ainda né de forma, uh, digamos, claro, mais lenta que os Estados Unidos, uh, cumprir um papel também de poder organizar Uh, a luta negra, sobretudo a luta negra na juventude periférica né? que essa é a maior vítima da violência e quando a gente vai nas manifestações do movimento negro o peso da juventude negra periférica ele é muito grande Solon. então eu acho que uh, desde já né? o papel é de organizar todo o povo negro, claro que o movimento vidas negras importa não quer ser organizador do movimento negro, tem uma série de entidades ricas históricas do movimento negro, que sempre cumprir, cumpriram e continuam cumprindo um papel fundamental na luta negra, mas o movimento Vidas Negras Importam ele veio também para ser uh, mais um a somar nessa luta e ter como eixo a mobilização da juventude negra periférica, que é vítima preferencial da violência de Estado.
1: O tempo corre muito rápido quando a conversa é boa, então agora eu vou ter que ser mais restritivo ainda. Eu vou fazer uma pergunta dirigida a todos os quatro, mas vou limitar a dois minutos o tempo de resposta. Quando completar os dois minutos, eu conto aqui no marcador, eu vou avisar que seu tempo terminou. Para que a gente possa ainda continuar depois dela com mais outras questões. Uh, começo pela Deise, então solicitando os dois minutos. Existem ações programadas para dar visibilidade ao movimento negro nesse novembro? Essa criação do novembro negro, dando um tempo e, uma, e um chamamento para a mídia, ela é importante? O que, que se pode falar sobre esta veiculação que está se fazendo numa, no mês, que afinal de contas é né, o mês da consciência negra também, a partir do, do, do 20 de novembro? Desde a importância da campanha novembro negro, em dois minutos, por favor.
2: É fundamental você ter uma marca né, de novembro negro, principalmente que o dia da consciência negra surge no Rio Grande do Sul com Oliveira Silveira, que foi meu amigo. Então a gente não pode descartar o papel da juventude negra nos anos 70 nos anos 80. E também não se pode descartar toda a mobilização que o movimento negro tem feito ao longo desses 30 anos sempre se afirmou, através da movimentação do movimento negro, eu sempre tenho o hábito de dizer que nós, enquanto movimento negro no Brasil, somos muito, muito, muito mais fortes do que outros movimentos, né? por conta das condições de escravização no Brasil e as condições de vida e de desigualdade que infringe a população negra no Brasil. Então, o novembro Negro negro é de fundamental importância e, principalmente, reconhecer aqueles que foram os ícones da criação do movimento negro no Brasil e os ícones do dia 20 de novembro. Então,
1: isso é de fundamental importância. Silvandro,
3: você. Oi. Não. Fundamental. Né? O, movimento, o, o novembro, né? há poucas décadas, ainda se comemorava né? o, 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 o dia, digamos assim, da mobilização do povo negro no 13 de maio. Hoje isso é uma data que já caiu por terra. Né, sequer o Estado brasileiro reivindica mais essa data, e o novembro negro, como muito bem a Daisy lembrou aqui, né, que surge né, através da mobilização do Grupo Palmares, né, aqui em Porto Alegre, ele é de fundamental importância. Né? Tem que ter uma data, não para comemoração, mas para reflexão e homenagem também. Então, não tenho dúvida que o novembro negro, e especificamente o 20 de novembro, é fundamental. E para fechar, só rapidamente, eu quero convidar todos, no dia 13 de novembro, Sábado, na Casa de Cultura Mari Quintana, nós vamos fazer um debate de reflexão e homenagem aos 50 anos do dia 20 de novembro. É na Casa de Cultura, nesse sábado, às 14h30. Vão ter atividades culturais, debates, começa às 14h30, mas vai até às 19h30. Tá bom? Na Casa de Cultura Mari Quintana, às 14h30 deste sábado.
1: Convite importantíssimo. Vamos, vamos até repeti-lo durante a semana aqui na nossa programação. Espero que haja sucesso absoluto na iniciativa, porque ela realmente é importante. Gabriel.
4: Bom, concordo. O novembro, o novembro negro ele é fundamental né, para a gente ter esse momento de reflexão. E aqui, só então adicionando até o que os colegas comentaram, eu acho, e, e bato muito nisso, no espaço que eu ocupo, é, é fundamental não se ver o novembro negro como um espaço apenas para os negros refletirem, né? a branquitude precisa refletir. E se existe negritude, nós também temos a branquitude, né? Ela tem que se entender nesse nesse sistema racista, até porque nós negros não inventamos o racismo, né? Mas a gente tem que falar sobre ele, porque se ninguém não ninguém ninguém fala e, e, e falamos porque nós somos constantemente vítimas disso, né? Então é, quando a gente morre, precisa entender porque a gente morre. Mas é isso. Convido a, as pessoas as pessoas brancas para para enfim, ficarem abertas né ao, ao novembro negro, eu acho que é extremamente importante, Solon, e os colegas também, e a audiência, é, a gente quebrar uma coisa, cara, que a gente conseguisse entender né, a branquitude enquanto racista. E a partir desse reconhecimento, a gente partir para o processo de reparação, porque enquanto não se assume isso, se nega isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Hoje, os homens é, conseguem se entender enquanto machistas, independente de serem... Uh, desconstruídos, né? A gente entende que, uma, que o machismo nos atinge. Então, por que quando a gente fala uh, uh, que as pessoas são racistas, tem tanto esse processo defensivo, né? Então, uh, acredito que o mês seja fundamental e acredito que ainda seja um desafio a gente puxar a branquitude para refletir nele uh, uh, e nos ouvir. Master?
5: Eu acho que o o Novembro Negro ele é muito importante, fundamental. Até porque a gente precisa reafirmar e, e defender nosso símbolo. Eu concordo com a Dese quando ela fala que o movimento negro brasileiro ele é muito forte, né? Ele é muito forte, muito pujante. É... Por mais que a gente entenda que o Novembro Negro, né, a importância que ele tem, a relevância tal, né? O 13 de, de maio Ele ainda é muito presente né, na, na sociedade brasileira E ele é muito reafirmado né? Então a, o, o, o novembro negro Ele ainda circula muito mais né, No âmbito da esquerda Ele não é ainda uma unanimidade Entre a sociedade brasileira né? Mas é o período que a gente tem De reafirmar nossos símbolos Afirmar também a nossa agenda antirracista para o país, e é o mês que a gente tem muito o trabalho de, de 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 aprofundar esses diálogos. É o mês que mais a gente tem uma agenda mais intensa né do movimento negro brasileiro, né por toda essa simbologia que o Oliveira Silveira uh, liderou tão bem lá na década de 70. Né? Mas a gente precisa reafirmar cada vez mais os nossos símbolos durante todo o ano, para além do do da, de apenas o um novembro negro por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul que é o estado considerado o estado mais racista do nosso país né? ninguém sabe por exemplo que a, a ilha grande dos marinheiros que está aqui do lado de Porto Alegre né? É era um quilombo ninguém sabe que era um quilombo né? os territórios negros de Porto Alegre se a gente perguntar para a maioria do povo negro porto-alegrense, ninguém sabe sobre os territórios negros de Porto Alegre né? se a gente perguntar para o povo gaúcho porto-alegrense e do interior do estado, quem foi o Manuel Padeiro, que foi uma das grandes lideranças quilombolas do estado do Rio Grande do Sul, né, considerado inclusive né, a, a escola de samba pelotense, que ele é oriundo de Pelotas, a região de Pelotas ali, uma escola de samba pelotense eternizou num samba dizendo que era o zumbi dos pampas, né, que fazia uma luta quase que semelhante à Reet Tubman nos Estados Unidos. Ninguém sabe quem foi Manuel Padeiro. Por que o Manuel Padeiro não figura ao lado do Cepete Araju, aqui em importância, no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então são coisas, são muitas perguntas, muitas respostas, e o Novembro Negro é muito importante para que a gente possa reafirmar esses nossos símbolos e tirar cada vez mais da clandestinidade. Gabriel, dois minutinhos para que você fale um pouco do trabalho realizado pela ONG Somos.
1: Vocês percebem resultados palpáveis em termos de consciência e de empoderamento?
4: Claro, sim, a ONG Somos é uma, uma ONG aqui de Porto Alegre que que defende e luta pelos direitos de pessoas LGBTI é, e pessoas vivendo e convivendo com HIV e AIDS. Ela já está fazendo 20 anos agora, em dezembro. É, eu estou ali na comunicação um ano e meio. É, com certeza, assim, a Somos, é isso eu falo porque é um trabalho voluntário, né? não um trabalho remunerado, meu trabalho remunerado é outro, como jornalista, é, mas a, a o retorno da ONG, que a gente tem nesse trabalho da ONG Somos é, é ver é, os nossos serviços chegarem nas pessoas né e afetar as pessoas então são serviços gratuitos né é um atendimento que a gente faz a gente volta, retornou com ele durante a pandemia né sabendo da urgência da procura né principalmente aí para a população trans que segue é, marginalizada em situação de vulnerabilidade é então, é então, um retorno muito direto que a gente tem, um trabalho muito importante, tanto é, retificação de documentos, acolhimento, e é, isso que eu, que eu acho que ainda é um desafio nosso, é faz, aproximar esses serviços é, das periferias aqui de Porto Alegre, ainda é um trabalho muito centralizado, mas que a gente trabalha para expandir ele, é, porque é um trabalho, pô, a gente tem acolhimento psicológico, né, acolhimento de saúde mental, a, a serviço jurídico, tudo gratuito, né? Voltar a, a população LGBT. Então, é, então, é muito importante que esse trabalho chegue cada vez mais nas pessoas.
1: Algum telefone ou página de acesso para que quem se interessa possa entrar em contato
4: com a Somos? Claro, para quem tiver interesse, pode ver Onde Somos no Facebook, né? E também pode ir pelo arroba Onde Somos pelo Instagram, só mandar uma mensagem para o pessoal e responde.
1: Daisy, como é que você vê a ação de igrejas na periferia? Esse evangelismo que está, de certa forma, tomando conta de espaços que são habitados por uma maioria negra, não termina sendo um elemento a mais no reforço da justificativa da desigualdade
2: e da submissão? Dois minutos para você. É, Eu acho que o que nós estamos vivendo nas periferias é o processo de recolonização. Primeiro virar, vieram com a espada e a cruz. Hoje é a Bíblia e o fuzil. Essa que é a grande realidade que nós vemos. E, lamentavelmente, diante dessa questão, a questão da, dessa recolonização através das igrejas evangélicas, principalmente aquelas que são mais agressivas, aquelas que são mais... que desqualificam o tempo todo, onde tudo é pecado, são aquelas igrejas que pregam, aquelas igrejas que arrebatam, porque existe também uma ausência de uma participação maior né, do movimento social num diálogo maior com essa população pobre. Então, essa, muitas dessas pessoas vão para essas igrejas na busca da, de uma série de coisas, na busca do trabalho, na busca da educação, na busca de uma série de coisas, e aquela igreja está de braços abertos para fazer o serviço que o Estado não faz, que é o acolhimento. Então, eu acredito que a, a, o que sobra para essa população é se ancorar nessas igrejas evangélicas que pregam né? e que pregam indiretamente a perseguição, o racismo, e pregam diretamente o racismo através da perseguição às religiões de matriz africana. A demonização das religiões de matriz africana. Então, a partir daí, essas igrejas fazem um desserviço, porque trabalham com uma população muito pobre, muito humilde, muito simples, na maioria é a população negra. Então, é isso que a gente pode perceber como um desserviço, muitas vezes, para a população negra e atender os objetivos políticos mais espúrios que a gente pode estar tá imaginando. Tá? Um exemplo disso é a Câmara Federal, que tem a bancada da Bíblia, a bancada da bala e a bancada do boi. É isso.
1: Gilvandro, para concluir, a sociologia e outras ciências sociais incansavelmente apontam para as mazelas, como o racismo, né? Falo da sua origem, ressalto a sua desumanidade, do alto preço que se paga, inclusive no desenvolvimento social e econômico da nação, etc. Mas esses profissionais também têm apontado alternativas de solução para os problemas? Quais você sugere no caso do racismo?
3: Bem, uh, eu acho que a sociologia ela vem progredindo muito né, nesse debate não só num debate reflexivo, porque a sociologia ela é uma ciência humana muito reflexiva, mas também ela vem revalorizando né, o papel dos intelectuais negros na formação de um pensamento antirracista. Para ter uma ideia, só hoje eu estava passando pela, pela feira, feira do Livro aqui de Porto Alegre e fiquei sabendo que os livros né, na categoria política, sociologia e filosofia, os livros que estão sendo mais procurados são os livros do Francis Fanon, né, que é um psiquiatra e um filósofo negro que está sendo redescoberto né, mundialmente né, e que, vejam só, né, talvez alguns anos atrás seria imaginável né, que o, o livro, os livros mais procurados, as obras mais procuradas, é de um autor negro que fala justamente o combate contra o racismo, o combate contra a colonização cultural, enfim, o combate, né, o, o debate sobre a libertação negra e a autonomia negra.
1: Bom, nós estamos chegando ao final do tempo do programa de hoje, que tenho certeza foi do agrado dos nossos ouvintes, pela clareza dos esclarecimentos prestados pelos nossos quatro convidados, a quem agradecemos muito mesmo pela presença. Estiveram aqui conosco a advogada Deise Benedito, que é especialista em relações étnico-raciais e de gênero, Gabriel Bandeira, jornalista do Núcleo de Comunicação da ONG Somos, Gilvandro Antunes, sociólogo e integrante do movimento Vidas Negras Importam, e Maester da Silva, nosso colega apresentador do programa Berimbal não é gaita, da rede Estação Democracia. Aliás, convido a que acompanhe o programa sempre, que tem muita qualidade. Nosso sincero agradecimento, nosso muito obrigado a todos vocês. Queremos também convidar a nossa audiência para que acompanhe logo mais às 18 horas o programa Estação Gaia. Hoje, com a Aileen Sch Sch Nunca sei o sobrenome dela, back né? estará recebendo o deputado estadual Carlos Mink e um o especialista em gestão pública e mestrando em desenvolvimento do regional Alonso Coelho. Portanto, Estação Gaia hoje às 18 horas na Rede Estação Democracia. Uma hora mais tarde, começando às 19 horas, teremos o Farol Literário, um programa de incentivo às letras apresentado por Paulo Tim. O espaço plural debates e entrevistas volta amanhã às 14 horas. A nossa ficha técnica, temos a coordenação geral de Benedito Tadeu César pela Rede Estação Democracia e também de Laíro de Matos pela Rádio Pelotas. A coordenadora do programa Espaço Plural é a Núbia Silveira. A apresentação, junto comigo, Solon Saldanha, normalmente é de Clarice Henning, que hoje infelizmente não pôde estar conosco. Na produção colaborativa, os integrantes da Rede Estação Democracia. Na técnica, Babington Leão e Gilmar Santos. Queremos lembrar que as opiniões emitidas pelos entrevistados e pelos debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou de quaisquer um dos seus parceiros. Finalmente, para acabar, quero lembrar que, se o programa termina, a pandemia esta ainda não terminou. Você, portanto, deve continuar contribuindo efetivamente com a higienização das mãos, o distanciamento social, o uso de máscara e, principalmente, fazendo a vacina quando ela estiver disponível para a sua faixa etária. Por favor, faça isso para proteger a si e as demais pessoas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, boa segunda-feira e até amanhã.